0: Mir ist so ein guter Gott, einzigartig, überwältigend. Und wir sind eine ja einer Predigtserie über einen Kolosserbrief und heute kommt mein absolut Lieblingstext. Und ich bin so etwas von geladen. Ich weiss nicht, wie ich das herbringe in einer halben Stunde, aber ich glaube, Gott wird uns helfen. Und ich möchte das noch, noch beten. Schaut, wir sind ja alle zusammen Gefäße, wo der Heilige Geist ja innen wohnt. Und dass wir offene Gefäße sind und dass wir wie die Augen vom Herzen überkommen, dass wir erkennen, wer der Gott ist. Und ich bitte dir, Jesus, dass du unsere Gefäße öffnest, damit du es kannst füllen kannst mit dir. Und ich bitte dir, entleere sie von Sachen, die nicht gut sind und lass jetzt gefüllt sein von deiner Gegenwart. Komm, Geist Gottes, Herr, und danke, dass du zu uns redest. Du bist so ein guter Gott. Komm, Geist Gottes, du bist der, der uns redet und zu uns redet. Danke vielmals. Amen. Kolosserin eine Herausforderung die hat verschiedene Götter und dann ist Christus noch dazu und er hat ja, Christus, ist das ein besserer, ein Schlechter? und so. Und er hat sich gefragt, ja, mir ist das Steine, die hat gewisse Energie, ist echt von der Steinen die Energie, oder äh, wenn wir in den Wald gehen, der Baum am Arme ist echt dort die Energie, oder hier überall geschaut, wo ist die Energie, wo ist irgendwie die Kraft, und welcher Gott ist der Richtige. Und Paulus hat dann auch nicht gesagt, was nicht gut ist, sondern er hat Christus so brillant hergestellt, dass er weit überragend ist zu allem anderen, in keinem Verhältnis zu dem, was alles andere ist. Wir lesen Kolosser 1, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das griechische Wort eikon bedeutet Abbild oder Ähnlichkeit. Jetzt müssen die Leute sagen, mein Sohn Raphael, der gleiche mir. Ich hier ein Foto von mir, Raphael und mir, wo wir noch jünger waren, beide zusammen. Und wir glicheinand. Aber es ist natürlich nicht genau gleich. Es ist einfach die, die jüngere Version von Markus. Ist er. Aber es ist nicht ganz gleich. Jetzt ist die Frage, wie gleich ist aber der Christus mit dem Vater im Himmel? Eines Tages hat der Thomas mal Jesus gefragt, du sag mal, wie ist der Vater, kannst du uns zeigen? Dann lesen wir Johannes im 14. Kapitel Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heisst, ich und der Vater wir sind identisch. Wir sind genau gleich. Ich und der Vater sind eins. Also, wir sind beide miteinander genau gleich. Wir haben eine andere Aufgabe. Der Vater ist im Himmel, ich bin hier auf der Erde als Sohn, dann ist nur der Heilige Geist, aber wir drei sind zusammen. Das rochnet natürlich bei uns, gell? Drei und eins, das geht gar nicht auf. Man kann es so vergleichen mit der Sonne. Die Sonne strahlt und die Sonne gibt Wärme, aber die Sonne gibt auch Licht, die Sonne gibt Energie, die Sonne gibt Verschiedenes ab. Aber es ist ein Sonne, genau so ist es mit Gott. Gott ist einer und es kommt miteinander zusammen, aber es ist drei verschiedenen Formen. Aber es ist alles miteinander zusammen Gott. Leuchtet das schon ein oder ist es auch nicht so immer noch? Ich du es noch weiter. Es heißt ja hier eben, nachher weiter, ich gehe noch mal zurück zu dem Johannes 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also wir sehen ihn nicht, also hier auf der Erde ist Christus die sichtbare Version gewesen. Aber Vater im Himmel ist die unsichtbare Form. Und dann heisst es ja, dass er ewig ist. Er ist immer gewesen und er wird immer sein. Das raucht nicht bei uns. Weil wir wissen nicht, was ist, weil etwas kein Anfang hat, kei hat, wenn es ewig ist. Und drum ist das ein bisschen herausfordernd. Vielleicht möchte ich ein Beispiel bringen. Wir hier sind begrenzt auf dieser Erde durch Materie, durch Raum und durch Zeit. Das ist, mir sind begrenzt. Zum Beispiel die Schöpfung wäre nicht entstanden, wenn es nur hat die. Äh, Materie gegeben, es hat für die Materie einen Raum gebraucht. Aber Materie und Raum, wenn beide zusammen nicht entstanden wir sind, hat jeder Faktor Zeit gegeben. Irgendwann müssen man es machen. Und jetzt am Anfang des Bildes lesen wir im ersten Mose: lesen wir nach, Gott schuf am Anfang, das ist die Zeit, Himmel, das ist der Raum, Erde ist die Materie. Und das hat Gott geschaffen, aber Gott ist außerhalb von Raum, von Zeit und Materie. Vielleicht noch ein Vergleich. Mein Handy hier. mis der Steve Jobs hat das irgendwann erfunden. Aber Steve Jobs ist nicht am Handy, sondern er ist außerhalb des Handy. Sonst hätte er es gar nicht arbeiten können. Genau gleich ist es mit dieser Welt. Gott, der die Welt geschaffen muss außerhalb von dem. sonst er es gar nicht arbeiten können. Wenn das Handy jetzt gesagt, ich, ich arbeite mich selber, dann würde ich nicht sagen, was für ein Blödsinn. Aber das Handy hat eine riesige Kapazität. Von diesem Handy brauche ich vielleicht 1 bis höchstens 2 Prozent. Es könnte viel mehr. Genau gleich ist mit dem ganzen Universum, das wir haben, da haben wir vielleicht einfach 1% erkennt. Vor allem. Also das Universum ist noch viel grösser, als wir überhaupt jemals erkennen können. Das hier ist viel grösser, als wir es vorstellen können. Aber Gott ist noch mal eine andere Nummer. Weil er ist außerhalb von dem. Er ist außerhalb vom ganzen Universum. Er ist außerhalb von ganzen Schöpfung. Er ist außerhalb von Zeit, von Raum und Materie. Und das ist der Gott. Der Gott, der außerhalb von dem ist, das ist normal etwas völlig, völlig, völlig anders, als wir uns können vorstellen. Und manchmal sind wir begrenzt mit dem Handy. Wir sagen, ach jetzt Handy, das und so weiter. Dann tun wir hier eine Evolutionstheorie entwickeln und sagen, okay, das und dann gibt es das, das und das und das. Aber das ist alles äußerst limitiert. Das ist so limitiert menschliches Machwerk. Aber es hat nichts zu tun mit dem Gott der Bibel. Das ist noch mal ganz eine ganz andere Nummer. Darum kannst du das nicht erklären. Weil er ist außerhalb von dem. Er ist, er ist der, der ewig ist. Darum kann ich uns nicht vorstellen. Er ist der, der ewig wird bleiben. Er ist der, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Schon nur das begreifen, dann brauchst du den Heiligen Geist. Aber das ist ganz eine ganz andere Dimension. Und wir limitieren das oft. Also jetzt noch weiter. Es hat zum Beispiel... Kannst du die nächste Folie bringen? Vom Nikola Tesla. Der sieht, mein Gehirn ist nur ein Empfänger. Im Universum gibt es einen Kern. Aus dem, wie wir wissen und Kraft und Inspiration beziehen, ich bin nicht in die Geheimnisse dieses Kerns eingedrungen, aber ich weiß, dass er existiert. Aber weißt du, es ist nicht im Universum, sondern es ist außerhalb vom Universum. Es ist außerhalb. Wenn wir jetzt nur im Universum denken, dann ist das sehr begrenzt. Und können wir Sterne arbeiten oder irgendetwas arbeiten, aber es ist alles limitiert. Und jetzt sagt der Paulus, der Kolosser, es ist etwas ganz, ganz anderes. Es ist etwas, das viel mehr ist. Das ist etwas, das gigantisch mehr ist, als ihr euch vorstellen könnt. Darum sagt er hier, Christus ist das Ebenbild, das wir gehört, genau gleich. Des unsichtbaren Gottes, der unsichtbar ist. Und jetzt heißt hier der Erstgeborene über alle Schöpfung. Jetzt, warum sagt er den Erstgeborenen? Also nicht, dass der Vater einen Sohn hatte, sondern er war zusammen. Hier, Erstgeborene ist ein Titel. Weil die Bibel, zur Zeit der Bibel, ist Erstgeborene der Allererste. Und der, der die höchste Würde hat, der, der das Erbe hat bekommen, der, der den ersten Namen hat, Erstgeborene hat ganz grosse Bedeutung. Im Alten Testament lesen wir im Psalm 89, wo er sagt, im Vers 28, wo Gott sagt, so will ich David. Zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Aber David ist der Letzte, der Kleinste unter der Letzte Geborenen. Jetzt sagt David, er sagt Gott nicht, ich ja, macht dich nur zurück, mal in, in, in die alles zurückmachen, du irgendwie als Erster rauskommen. Nein, er hat gesagt, ich mache dich zu um einem Ehrentitel wie der Erstgeborene. Der Erstgeborene hat dann alle Ehre, alle Würde. Und jetzt sagt er, Jesus ist der Erstgeborene mit aller Würde. Nicht in dem, dass er geboren will vom Vater, sondern er ist ja zusammen gewesen. Aber das wir es nur mal verstehen, er hat wieder Ehretitel bekommen. Und jetzt lesen wir weiter. Es heißt nachher im Vers 16, Christus, in Christus ist alles erschaffen worden. Lukas es ist ja gar nicht gegangen, wenn er der Sohn geworden. worden. Es heißt durch Christus ist alles erschaffen. Dich gibt es nur mehr wegen Christus, sonst gebe ich es dich nicht. Durch in Christus ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf Erden ist. Also, das, was wir hier sehen, das ist alles erschaffen, dass es dich gibt, ist nur wegen Christus. Er hat dich geschaffen, sonst gäbe es dir gar nicht. Er hat das ganze Universum geschaffen, er hat alles hier auf Erde geschaffen. Und hier auf Erden sehen mit die Schönheit wo man merkt, wow, das ist so gigantisch schön. Aber er sagt er weiter, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und das Unsichtbare ist noch mal viel, viel schöner als hier auf der Erde. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich vor vielen Jahren in der Alp in erlebt wie sich der Himmel aufgeht und die Dimension vom Himmel an gesehen <lacht> Weißt du das? Das ist das hier noch mal ganz, ganz ein ganz kleiner Teil von dem, was mal im Unsichtbaren ist. Die Schönheit vom gläsernen Meer, das du bis auf den Grund hergesehen Hey, die Straße, die goldige Straße, ist schon untertrieben. Es ist viel schöner. All die, die, die himmlischen Tempel mit Smaragden, die schön glänzen, das ist unvorstellbar. Die Blumen, die Pflanzen, die Bäume. Es ist, oh, das ist so schön. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nie mehr zurück. Nach einer halben Stunde bin ich wieder vor meinem Tee. Aber ich habe gemerkt, ihr uns in sichbare Welt ist es nun mal viel viel schöner. Und er heißt sie, es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten heisst, im Himmel, dass sie gewaltige Engelsfürsten. Das ist so schön, wo Johannes der Apostel im Himmel hat, hat gesehen, ist er unter der Engel ist begegnet. Ich wie tot umgefallen, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen, weil es so schön ist. Und weisst, im Himmel sind die gewaltigen Engelsfürsten, die die himmlische Herrschaft in der Dimension von der Schönheit. Oder Johannes, nachher Jesus begegnet ist, ist er umgefallen wie tot und Ja, dieses Gesicht strahlt wie die Sonne. Die unsichtbare Welt ist noch mal viel, viel mehr als hier die sichtbare Welt. Kommen wir dir schon nachher. Also, schon noch mal hier das Universum verstehen, das lenkt mir schon gar nicht mehr mit dem, was ich vorstellen kann. Aber jetzt ist er außerhalb und sagt: Er habe etwas geschaffen, das noch weit, weit, weit mehr will. Und wisst ihr, das ist Christus. Das ist er. Dann lesen wir weiter, siehst du da hier, es ist darin alles erschaffen worden, das kannst du den nächsten Vers bringen, in Johannes 1 heißt, im Anfang war das Wort, auf Christus bezogen, und das Wort Christus war bei Gott, und Gott war das Wort, das heißt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sie eins, und die haben miteinander Schöpfung gemacht, die miteinander, und Gott hat miteinander gesprochen, es werde. dann ist der Heilige Geist dazu gekommen, er über dem Chaos, es ist miteinander passiert, und wenn wir da denken, was für ein Gott ist das ist der, der das Universum erschaffen, innere Dimension, unvorstellbar. Es ist er über dem und ihm ist alles erschaffen worden und der Gott neigt sich aber zu uns Menschen. Wir lesen im nächsten Vers, im Vers 16: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also alles ist durch ihn und für ihn. Also wenn du existierst nur weil er dich geschaffen hat. Und jetzt hat er dich geschaffen, letztlich, damit du eine Beziehung mit ihm hast, und mal im Himmel seine Brut bist und mit ihm zusammen bist. Im Himmel gibt es ein gigantisches Hochzeitsfest. Er hat dich geschaffen für ihn. Du bist nicht geschaffen für dein eigenes Leben, für dich zu leben, sondern für ihn. Er hat dich geschaffen für ihn. Und jetzt geht es weiter im Nächsten, was nachher heißt: Christus ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das ganze Universum besteht nur durch sein Allmachtswort. Wenn er würde mit seinem Wort sagen würde, jetzt ist es vorbei, ist es vorbei. Wissenschaftler hat festgestellt, dass jeder jedem Planeten schon die Energie ist, für sich selber zu zerstören. Und sie schon ganze Sonnensysteme gesehen, die sich im Moment am auflösen sind. Und die Bibel sagt, eines Tages wird sich das gesamte Universum auflösen in nichts. Also, dass du lebst, hat nur Bestand wegen ihm. Er hat dich geschaffen und du lebst nur, lange, wie er sagt. Es gibt Leute, die nicht an Gott glauben, die sagen, wenn jemand stirbt, dann hat der andere bestimmt. Jeder Mensch weiß im tiefsten, dass ein anderer bestimmt, wenn wir sterben. Das weiß jeder Mensch. Das hat Gott hineingelegt. Das heißt, du lebst nur so lange, wie Christus sagt. Er sagt Er sagt es nur Bestand, so lange, dass er sagt. Wenn er sagt, jetzt ist es fertig, das ist es fertig. Aber wisst ihr, wie wir das mehr entspannen? Oh, Halleluja. Du weißt schon, wenn es mir abend ist. Dann sehe ich dich. Ich freue mich darauf. Ob ich jetzt hier bin oder an, spielt gar keine Rolle. Ich bin in dir, du hast mich für dich Und wenn es vorbei ist, bin ich bei dir, das spielt gar keine Rolle. Es ist alles in dir geschaffen, über deine Hand und alles besteht in dir. Und ich bestehe nur in dir. Was für eine Entspannung! Das ist das Wort, was das heißt. sagt. Dann lesen wir weiter. Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Jetzt denken wir, das ist ja schon noch speziell. Der Gott, der außerhalb des Universums ist, der, der so gigantisch gross ist, der sagt jetzt, dass er in der Gemeinschaft der Gläubigen wohnt. In Kiel. Ich rede jetzt nicht von einer Demo Denomination, katholische Kirche, reformierte Kirche, Ich rede auch nicht vom von Verein, vom christlichen Lebenszentrum. Wir reden nicht von dem, sondern von der Gemeinschaft von der Gläubigen. Jetzt er, da wohne ich. Und darum sind wir als CLZ nicht als erste Verein, sondern wir sind eine Familie. Wir sind lieb miteinander verbunden. Jetzt heißt es, dass Christus dort wohnt. Er sagt, er war in dort. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, da bin ich am Sonntag nicht in Gottesdienst, sondern ich sehe, in der Natur aus der dort, dort begegnet ich Gott. Weil ich das Gefühl habe, Gott sei in der Natur. Weißt du, wie begrenzt das ist? Die Bibel sagt ganz etwas anderes. Er sagt, Gott ist ein Killer. Aber am Sonntag da gehe ich irgendwo her, dort, dort begegne ich Gott. Die Frage, was für einen Gott? Er sagt, wo er ist, im Lieb, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Das sagt er. Das ist nicht mehr Erfindung. Und schau zu zuhören. Und zwar jeden. Zuhören und zwar jeder. Gott hat gesagt, ich wohne in meiner Gemeinde. Das hat er gesagt. Weisst du, wie eine falsche Religion das ist, wenn ich sage, ich mache es anders. Da ist ein relativ schnell ein anderer Gott. Und nicht mehr der, der hier vor der Bibel ist. Und der Teufel versucht, Lügen in unsere Gedanken hineinzutun. Lügen. Und er sagt, die Kirche, Brauche ich nicht. Und er sagt, ich bin das Haupt vom Leben. Und schau, wer im Leib nicht Christus das Haupt ist, ein Leib ohne Kopf ist tot. Aber das andere ist ein Leib, wenn ich zum Beispiel das Fingerbär jetzt sagt, ich brauche den Leib nicht, das schneide ich ab. Weißt du, wie lange das noch lebt? Ich muss mich schnell auf den Weg machen, für ihn Spital, für an, wieder anzunehmen, sonst stirbt es ganz ab. Verstehen wer Christus ist und wo er hier auf der Erde wohnt? Wo? Irgendwo! Energie, irgendwo, irgendwo, er sagt, wo er wohnt. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ihm lieb, wo er das Haupt ist. Wo er zu Haupt ist. Der nächste Vers. Christus ist der Anfang. Und der Erstgeborene ist der Ehrentitel und auch Erstgeborene von den Toten. Jetzt könnten wir sagen, im Alten Testament sind auch schon Leute von Toten auferweckt worden. Aber weißt du was, die, die vom Tod erweckt wurden, sind alle gestorben. Er ist geblieben. Aber Christus ist von der Toten auferweckt worden hat einen neuen Übersteigslieb. Und der neue Übersteigslieb ist der, der ewig bleibt. Und er ist der erste mit dem Übersteigslieb. Und jetzt, wenn wir hier sterben, werden wir alle zusammen einen bekommen. In diesem Moment vor Entrückung werden wir alle zusammen einen neuen bekommen. Und wie ist das? Du, dieser Lieb ist ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzel. Es ist absolut neu. Und er ist der Erste von den Toten, damit er ihm alle der Erste sagt, Jetzt stell dir mal vor, dass der Gott, der außerhalb vom Universum ist, sagt: Ich komme nachher und ich bin ihr Brüdchen, aber ich bin der Erste von den Brüdchen. Und nachher es ganz viel Brüdchen, die so weitergehen. Wenn man nur das vorstellen, was das ist. Im nächsten Vers heißt es: Es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen. Und weißt du was? Alle Fülle wohnen heute im Lieb von Christus das lebt, wo er das haupt ist, es ist im gleichen text, es gefühlt gott, das in ihm, wo jetzt die auf der erde ist als haupt vom lieb, das sagt, das ist die ganze fülle, die ganze fülle ist der, ja nee, wisst ich kann, meine gefühle gott irgendwo außerhalb von dem lieb, Weißt du, was das für eine lüge ist? Der teufel macht alles, damit der lieb nicht kraftvoll ist. Gestern im wir hier einen Trainingskurs, was da für Energie ist freigesetzt worden, miteinander zusammen. Was für eine Energie in der Kleingruppe ist. Darum braucht es die Gemeinschaft von den Gläubigen. Was da für eine Kraft ist. Und wenn dort der Reinheit und Heiligkeit gelebt wird, das ist die Fülle von Gott. Aber schauen wir, am Morgen stehen wir auf, dann kommen wir so wie ein Büsi zu Jesus. Dann sind wir weg zu Jesus und dann haben wir ihn begegnet mit dem Gott. Dann kommen wir meine Leute raus. und merken, Mir ist der Löwe aus dem Stamm Juda begegnet und in mir innen lebt der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann sind wir wie abgeschlagene Hunde und sagen: Jesus, ich muss ganz schnell zu dir kommen. Und dann ich er begegnet mir und so eine Energie in dich Dann merkst du, okay, der Gott, der außerhalb vom Universum ist, der Christus, der ist in mir innen gar nicht so heim. Dann kommst du kommst in den Gottesdienst und denkst: oh, heute ist ein bisschen mühsame Woche, aber weisst du, was jetzt heute Morgen begegnet dem Gott? Dann ging wow, 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 mir ist Christus begegnet. Fülle aller Fülle. Der nächste Vers, sie hat durch Christus alles mit sich selbst versöhnen, indem er Frieden macht durch das Blut seines Kreuzes. Und jetzt, das Blut ganz das Blut meint eigentlich, auf der einen Seite war seine Hand hier angenagelt, auf der anderen Seite da. Das war Findschaft. Und schau, manchmal spricht man schon Findschaft nicht, Find nicht zusammen. Krieg ist nicht nur mit der Ukraine und Russland, sondern manchmal ist Familie, ihre Ehe oder was es so ist. Dann ist Christus für das gestorben und hat seinen letzten Blutstropfen gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Dass der Herr, der weiter im Universum ist, kommt hier an. Und er stirbt hier für das. Und in diesem Text hat nachher gedacht hat Jesus gesagt: Schau, Jesus, das muss ja für dich enorme Energie sein, für das Ganze zu arbeiten. Das muss ja für dich ein Aufwand sein. Dann hat er mir gesagt, nein, ich habe es so gemacht. Einfach gesagt, es werde. Ich. Aber weißt du, was mir die grösste Energie braucht, für deine Sünde zu sterben? Ich habe nie mehr Energie gebraucht. Ich habe alles gegeben, um dich zu lösen, für Sünde. Das ist das Maximum, was Jesus gemacht hat. Und jetzt ist das: Jesus durch sein Blut in uns. Und schau, wie das Blut in uns ist. Das gleiche Blut von Jesus ist in uns. Darum ist, wenn mir mal aus Versehen eine Mucke sticht und nimmt von dem Blut, dann sagt there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Da ist Kraft im Blut von Jesus. Wir sind so gefüllt von dem. Aber jeder Mucke verboten mich, stechen. Darum machen sie das nicht mehr. Das kannst du machen. Mir hat nämlich mal Esoteriker gesagt, er habe das auf eine esoterische Art geschafft, dass er in Mucke nicht mehr sticht. Wenn ich gesagt, was soll ja machen? Eis Gebet ist so vorbei. Und seitdem ist es vorbei. Das heisst, wir haben Kraft im Blut von Jesus. Und das heisst, wir herrschen über Sünde, über Unstände und Gefühle usw. Und so der nächste Vers sagt, nach. Oh, möchte noch etwas noch, möchte noch sagen, zum Blut von Jesus Schau, Heute will der Teufel alles machen, damit das Blut von Jesus nicht mehr Kraft hat. Er will alles machen, damit der Lösung von Jesus nicht mehr Kraft hat. Er will alles machen. Er wird alles machen. Damit letztlich der Lösung, und die Wiedergeburt und der Heilige Geist nicht mehr Kraft hat der Gemeinde. Alles. Der William Buster, Gründer der Heilsarmee, hat Folgendes gesagt. Die größten Gefahren, die in Zukunft bevorstehen, sind eine Religion ohne den Heiligen Geist. Wo ich sage, Herr, du bist der Heilige Geist, du bist der Geist dieser Kirche. Und wenn du nicht mehr hier Platz hast, dann müssen wir hören. Ich sage, der Heilige Geist ist Nummer eins. Drin. Er und Christus ist Nummer eins da drin. Und der Vater ist Nummer eins. Ohne Wiedergeburt, Politik, ohne Glaube und Himmel ohne Hölle. Weißt du was? Er hat uns geschaffen. Jeder von uns ist geschaffen. Und wir werden alle zusammen, der Hinterste oder der Letzte, eines Tages vor dem Richterstuhl vor Christus stehen. Jeder, jeder. Obwohl es noch nicht. Er hat dich geschaffen und du wirst vor dem Richterstuhl vor Christus stehen. Und wenn du weißt, dass du vor dem Richterstuhl vor Jesus stehen musst, gibt es eine Möglichkeit, dass du es dort überlebst. Das, ist das Blut von Jesus. Jesus, ich bitte um Vergebung von meine Sünden. Du bist mein Herr und mein Gott und ich glaube an dich. Und sonst passiert es, heißt Hölle und Himmel. Das ist die Bibel, da gibt es nichts anderes. Und schau darum, ist, es ist nicht einfach ein Spiel, Jesus Nachfolger zu sein. Und ich kann dir sagen, ich bin nach wie vor überzeugt, radikal das Evangelium zu verkünden, ob das den Menschen passt oder nicht. Ich sage, ich mache keinen Kompromiss, das Wort Gottes ist immer noch so. Das ist der nächste und dann sagt im Vers 21, auch euch. Die dir einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Ich weiß nicht, ob ihr schon erlebt habt, dass etwas sich nicht versöhnen kann. Es gibt manchmal Sachen, wo du wusstest, dass versöhnt wird. Ich habe zum Beispiel, ist mal an dich geredet gesagt, seit zehn Jahren äh, redet mein Vater nicht mehr mit mir und ich nicht mehr mit ihm, weil wir uns entfremdet haben. Nein, ich mir so überlegt, gibt es mir, bei mir Menschen, die sich mit mir nicht versöhnen ich habe alle Menschen vergeben, Ich ist kein Problem. Aber einmal habe ich einen getroffen, den ich weiß, der ist feindschaftlich mir gegenüber. Und ich habe wie gesagt, oh, schön, dich zu sehen, können wir wieder mal zusammen ein Käfer Sagte: Nein, das kommt nicht die Frage. Das ist findschaft." Und Jesus war hier zwischen diesen feindlichen Partien und leidet, leidet, bis zum letzten Atemzug. jetzt spüre ich als prophetisches Wort, wo Gott etwas sagt. Du hast innerhalb von deiner Familie mit Geschwistern die eine Auseinandersetzung, die du nicht ändern kannst. Und Gott sagt, unterschätze nicht mein Blut. Zu einem Kind, das du etwas nicht ändern kannst, unterschätze nicht mein Blut. Zu einem Arbeitskollegen, unterschätze nicht mein Blut. Das Blut gibt Versöhnung. Und es gibt manche Situationen, da können wir auch nicht mehr beten. Können. Und dann sagen: ich, ihr mit das Blut von Jesus darüber, dann macht Jesus etwas Neues, das wir nicht machen können. Der nächste Vers. «In dem Leib seines Fleisches durch den Tod wird er euch heilig und tadellos und unverklagbar darstellen von seinem Angesicht.» Also, wenn du das schon denkst. Wir sind die trennt von Gott, seit Adam und Eva sind wir Findschaft Und jetzt sagt er, er ist für das gestorben, was die trennt von ihm Und jetzt sind wir unterwegs und jetzt sagt er, an diesem Tag vom Gericht, wenn wir vor seinem Richterstuhl sind, werden wir ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzel, unverklagbar da sind wegen dem Blut von Jesus. Ja. Nur wegen dem Blut von Jesus. Ja. Nur weil er sein Blut für mich gab. Ja. Wegen dem würde ich nicht dort ohne Fehler sein. Ja. Sonst wird es nämlich schwierig, weil wir alle zusammen machen Fehler ja. Der nächste Bibelvers: Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet festbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Glauben des Evangeliums. Habt ihr gesehen, hier am Anfang heißt es, wenn ihr. Also das heisst, das ganze Heil, das wir haben in Christus, wir haben uns das Leben Jesus anvertraut. Aber wenn ihr im Glauben gründet, bleibt, fest, euch nicht abbringen lassen. Und schau, das brauchst du die Gemeinschaft von den Gläubigen. Das geht nicht anders. Wenn ihr euch nicht lassen lassen, abbringen lasst, sonst kannst du das riesige Heil, das du hast, das riesige Heil... Ich verlöste das Blut von Jesus. Ich höre ihm. Ich, ich höre ihm. Aber jetzt gibt es Leute, wo manchmal mir sagen: Du, wie kann ich das Heil verlieren? Dann sagen ich: die Frage ist eigentlich falsch. Die Frage die, die ist ja etwas von Beziehungen. Ich könnt, wenn mir die wieder passiert. Ja, das passiert. Ja, das passiert mir fast täglich. Aber das bringt uns nicht vom Heilen weg. Nicht das, wo wir sündigen. Was uns aber vom Heilen wegbringt, bringt, ist der Glaube an Jesus Christus und so das Evangelium. Und dort müssen wir so vorsichtig sein, dass wir sagen, egal was für Strömungen das kommen, hier spielt es, bleibt der Glaube an Jesus Christus, die Hoffnung vom Evangelium. Dort bleiben wir dran, dass ihr gehört habt, dass verkündigt worden ist, der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also, mir hat das nochmal eine Dimension aufgehört. Ich wünschte, dass wir die Woche auch nochmal den Text ein bisschen lesest und sagst, gib mir eine Offenbarung von dir. Aber mir hat es eine Offenbarung da wie nie davor. Christus ist weit mehr. Und er ist auf die Erde gekommen. Er wohnt in uns. Er wohnt in Kiel. Es ist weit mehr. Und die grösste Kraft auf dieser Welt, die Hoffnung auf dieser Welt, ist die Kiel. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Nicht die Institution, aber was wir zusammen miteinander sind. Und darum kommen wir jeden Sonntag. Und du weißt, ich glaube, wir gehen einer Zeit gegen, wo der Kirche so wichtig ist. Die Gemeinschaft der Gläubigen wichtig ist ausserst Vielleicht merkst du, irgendwo fehlt mir noch die Sicherheit, dass ich zu Christus gehöre. Er ist da. Halleluja, Was sein Leben für mich Da Der ist vom Himmel nach der hat sein Leben für mich Und jetzt darf ich rein sein durch dein Blut. Und du merkst, ich bin noch nicht ganz sicher. Oder ich habe es noch nie gemacht. Dann dürfen wir heute miteinander beten. Und wir möchten gerne für dich beten. Und wir werden mal still zum Gebet. Wir Möchte mal unsere Augen zu und sagen: Jesus, bin ich wirklich sicher, dass du in meinem Herz bist? Bin ich wirklich sicher, dass ich mal bei dir vor dem Richterstuhl kann sein kann und sagen: mir sind meine Sünden vergangen? Weil die Bibel sagt, «Wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu, gerecht und vergibt euch eure Sünden und reinigt euch von aller Unreinigkeit.» Und du sagst, du wirst jede Sünde ausradieren, wie sie nie weg sind. Du sagst, sogar du erinnerst dich nicht mehr daran. Was für ein Gott, der selber auch kommt und für die Sünde stirbt. Und jetzt, wenn du merkst, mir geht das an, ich möchte heute Sicherheit haben im Herzen, dass ich zu Christus gehöre. Wir mir unsere Augen zu und du merkst, das ist mich. Habe doch deine Hände auf und sag: ich will die Sicherheit das ist zu Jesus gehören. Ich will mein Leben jetzt Jesus anvertrauen. Dann kannst du jetzt deine Hand aufhören. Ja. Merci vielmals. Merci vielmals. Jetzt können wir das Gebet zusammenbeten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte, vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott? Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich. Erfülle mich, mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jedes, der das gebetet hat. Und ich bitte dich, komm jetzt mit dem Heiligen Geist und verfülle jedes, dass es jetzt gewusst hat, dass du mit dem Geist vor Gewissheit kommst, dass du das ewige Leben gehst. Aber Jesus, aller, wo wir schon länger mit dir unterwegs sind, gib uns den inneren, festgeist. Geist. Es das heisst ja, dass der Geist Gottes jetzt auf Erde ist, wo er in wohnt. Und ich bitte dir, Geist Gottes, gib uns die Sicherheit wer in uns wohnt, Christus, die Hoffnung vor Herrlichkeit. Und ich bitte dich festige das in jedem Herz und ich bitte dich du leuchten die Augen des Herzens, gibst, damit wir Erkenntnis bekommen, wer du bist. Herr, ich will nicht einfach so nur ein Plastik Heiland zu haben, der irgendwie noch so ein da ist, für um irgendwelche Problem zu lösen, sondern wir wollen Gott vom Universum, der wo alles erschaffen, in ihm zu erkennen ihn. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Herr, lass so verwunden sie mit dir. Total verwoben. Du in uns und wir in dir. Danke vielmals. Und jetzt miteinander den Song singen, wo wir nur du bist es. Du bist der Gewalt.